0: <lacht> Auch Amazonen tragen Pyjama. Der ganzheitliche Podcast für Menschen, die wissen möchten, wo ihre Kraft entspringt. Und ich habe heute den lieben Bernie Brenninger bei mir. Servus, lieber Bernie.
1: Hallo, liebe Resi, Christi.
0: Wir haben schon mal miteinander ein Interview gegeben oder ich glaube sogar zwei. Wir finden uns gegenseitig ziemlich inspirierend und cool und lustig und deswegen haben wir gesagt, wir machen halt wieder ein Special für euch und der Bernie, der beschäftigt sich ganz viel mit dem Darm und wir sind dabei auch schon auf dem Banner zu lesen, ist mit Schlankwerden über den Darm, also über die Ernährung und was das genau bedeutet, wie du dazu gekommen bist, erzählst uns gleich, aber nur kurz vorab, das Thema heute sind Stress, Stresssorgen und wie sie die auf den Darm schlagen, beziehungsweise auch auf die Ernährung und umgekehrt, also wie der Geist, die Psyche auf den Darm wirkt und der Darm auf Geist und Psyche und ja, aber jetzt einmal zu dir, lieber Bernie, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich bin Bernhard Brenninger, der Darmcoach für erfolgreiches Abnehmen. Und ich begleite eben Unternehmer, Führungskräfte, vor allem auf dem Weg zum Wurfelgewicht. Warum tue ich das? Weil ich selber aus eigener Erfahrung erkannt habe, wie wichtig unser Darm ist und wie leicht man unter Anführungszeichen abnehmen kann, wenn man auf eine darmfreundliche Ernährung achtet. Also unser Darm ist ja von der Fläche riesig. Also, man sagt so vier bis 500 Quadratmeter Fläche. Ist Fußballfeld,
0: zu, oder?
1: Richtig, genau. Fußballfeld. Viele sagen auch Tennisfeld. Ähm, da sind sie sich nicht ganz einig. Ähm, aber auf jeden Fall riesig. Und im Vergleich zur Haut, die nur zwei Quadratmeter Fläche hat, kann man sich schon vorstellen, dass da einiges abgeht. Ähm, es ist nämlich so, dass im Darm 30 Billionen Bakterien leben. Das sind ca. zwei bis drei Kilogramm, wenn man das abwägen würde. Und wir kennen aktuell tausend verschiedene Bakterienstämme. Und das ist ein komplexes, ein komplexes Konstrukt im Darm. Und man kann mit der Ernährung vor allem dafür natürlich viel beeinflussen, wie es sich da im Darm abspielt. Also ob ich da eher die guten Bakterien anzüchte oder eher die schlechten Bakterien. Und schon Hippocrates hat gesagt, der Tod sitzt im Darm. Aber auch genauso umgekehrt der gesunde Darm ist die Wurzel aller Gesundheit und das finde ich super spannend und sehe es auch immer wieder bei meinen Kunden, wenn man einfach die richtige Darmstrategie fährt, kann man eben leichter abnehmen und tut gleichzeitig auch seiner Gesundheit wirklich was sehr Gutes.
0: Mhm. Du und Bernie, wie bist du jetzt dazu gekommen? Ich weiß, du bist Familienvater, ich weiß, dass du auch nebenbei wirklich äh, einen ganz normalen ganz normalen 40 Stunden Job hast also sehr viel Stunden arbeitest ja. ähm, wie geht's dir und nebenbei nur dein Business machst ähm, wie geht's dir mit Stress
1: also, ganz generell gehe ich schon oft an meine Grenzen und spüre dann, okay, jetzt muss ich wieder ein bisschen runtergehen vom Gas und ich habe da meine persönlichen Energietankstellen. Das ist zum Beispiel, dass ich einfach mal eine Runde draußen jetzt aktuell natürlich laufen gehe vielleicht und nach Auto einfach einen Sport mache oder dass ich mal massieren gehe, dass ich einfach mit meiner Frau nicht einen Abend verbringe, ins Kino vielleicht mal gehe. Also, so schaue ich, dass ich das ausgleichen kann aber natürlich nicht immer ganz easy mit den vielen Bausteinen, wie du so richtig sagst. Mhm. Und das sind wir vielleicht eh schon beim ersten Thema, der Darm reagiert ja auch immer auf diese Stressfaktoren. Also der Darm kommuniziert ja auch mit dem Hirn über den Vagusnerv und 90 Prozent der Informationen gehen vom Darm zum Hirn. Also da tut sich extrem viel und ja, man kann natürlich auf seinen Darm hören und dementsprechend dann dagegen steuern, wenn einmal irgendwas nicht so rund läuft.
0: Und ähm, wie ist es dann? Bist du äh, sehr diszipliniert und hast immer deine eigene Jausen mit in der Arbeit oder habt ihr so eine gute Kantine? Äh, wie machst du das? weil Ich, mein, ich finde, es ist so schwierig, weil man den ganzen Tag unterwegs ist dass man dann nicht im Geschäft zum Leberkassel mal greift, ja? ähm, weil es einfach sättigt, es schmeckt gut. Ähm, aber wenn man das auf Dauer tut, fühlt man sich halt einfach nicht mehr gut. Wie, wie machst du das?
1: Also ich mache eine Mischform. Also ich schaue schon, dass ich sehr viel daheim vorbereite beziehungsweise ähm, frisch koche, gerade in Zeiten von Homeoffice ist es natürlich einfacher, aber wenn ich viel unterwegs bin, da habe ich einfach meine Tricks mittlerweile oder meine Favorite-Restaurants, wo ich weiß, dass ich einfach auch dort Darmfreunde mich ernähren kann. Also es muss nicht immer sein, dass ich mich daheim in die Küche stelle und viel Zeit investiere. Ich bin ein Riesenfreund von Healthy Fast Food, das heißt, ich liebe schnelle Rezepte und die teile ich auch immer gerne mit meinen Kunden und die sagen auch immer, hätten sie sich nicht gedacht, wie in wie kurze Zeit man so tolle Rezepte zaubern kann. Mhm. Und da macht das Ganze auch Spaß. Und das Problem, glaube ich, was wir heute überhaupt haben, ist, dass wir viel zu wenig. Fokus der Ernährung schenken und wir für uns ist es oft eine Belastung. Aber wenn man so zurückdenkt, sagen also wir jetzt an die Steinzeit, da war eigentlich das Essen war ja überlebenswichtig und man hat einfach sehr viel Zeit dafür aufgewendet, dass man sein Essen besorgt. Heute ist es umgekehrt, heute ist Business an erster Front, man muss Geld verdienen, man muss schauen, ob man die Familie da halten kann und das Essen ist irgendwie so nebenbei. Und ich möchte nicht schön reden. natürlich, wenn man sich darmfreundlich ernähren möchte, kommt man nicht drüber hinweg, dass man ein bisschen mehr Zeit dem, der gesunden Ernährung opfert. Aber es ist auch nicht wirklich viel mehr Zeit, weil, wie gesagt, mit den schnellen Rezepten oder ähm, wenn man einfach weiß, wo man auch im unterwegs ist, gut essen kann und seinem Darm nichts Schlechtes tut, hat man trotzdem eigentlich ein gutes Konzept. Und mhm. so schaue ich, dass ich das alles unter, alles unter den Hut bekomme. Ja. Mhm.
0: Ja, ich finde es äh, sehr spannend, weil ich habe heute gerade wieder die Situation gehabt, dass ich ähm, ja, am Vormittag Sport gemacht habe und dann ein paar Erledigungen und dann bin ich zum Hofer einkaufen gegangen und ich wollte wirklich gleich am Anfang bei der Schokolade zuschlagen. Ehrlich, also nichts geiler wie dieser schnelle Zuckerkick. Ja. Ähm, weil dann weiß man, da ist man dann gleich wieder auf der sicheren Seite. Aber ich habe mich dann da durchgequält durch die ersten zehn Meter bin dann auch noch bei den Chips vorbei, bei den Nüsse habe ich mir einfach ähm, reine Nüsse ohne Salz mitgenommen mhm. und bin dann ähm, bei den Maroni, bei den gekochten, gelandet. es ist zwar voll viel, viel Plastikmüll jedes Mal, aber das ist so äh, zum Beispiel meine äh, erste hilfemaßnahme maßnahme wenn ich was Sättigendes haben wir aber kein Brot, ja. weil ich merke einfach, ich vertrage Brot nicht so wahnsinnig gut. Mhm. Ähm, dann ja, ist, sind bei mir diese gekochten Maroni und dann habe ich mir noch so einen Käse einfach Käse dazu besorgt und das war halt mein Mittagessen, es ist natürlich ja. nicht warm, aber ich glaube eben auch, dass man schon wenn man sich bei der Nase nimmt auch in einem Hofer und in einem Moment wo man voll Hunger hat, trotzdem auch noch was irgendwie kauft was am Schluss endlich glücklicher macht, mhm. wie was anderes, ja.
1: Ja, also auch da ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel äh, im Büro bin und ich habe einfach kein Meal Prep am Vortag vorbereitet, ähm, dann gehe ich zum Hofer oder zu einem anderen Lebensmittel-Einzelhandel und kaufe mir dann einfach einen fertig abgepackten Salat, im Idealfall in bio vorgewaschen, dann nehme ich mir dazu aber hart gekochte Eier, mhm. dann nehme ich mir noch vielleicht gekochte Kichererbsen ähm, oder Quinoa gibt es auch mittlerweile schon, zum Beispiel beim Spar. Ähm, und da kann, kann man sich eigentlich super austoben. Auch Nüsse basten, super dazu und so mache ich mir einfach einen riesen Salatbowl. Mhm. Das heißt, ich habe im Büro-Chefweg schon stehen ähm, Öl und Essig und kaufe mir einfach dann die Zutaten frisch, die ich halt dann für diese Bowl brauche und habe eine sehr hochwertige und dampffreundliche Mahlzeit, wo ich ohne Vorbereitung keine Nachteile eigentlich habe und ja. super satt bin. genau und meine Darmbakterien streicheln.
0: Ja, <lacht> das ist das, dass man ähm, einfach wirklich nicht aufs, auf Sättigung verzichten muss, wenn man jetzt nicht Brot isst. Deswegen ist das Schwierige heutzutage. Oder mhm. ein Mensch sein, dass man nicht zu diesen schnellen Lösungen greift, damit man dieses Völlegefühl und dieses ich bin jetzt wieder im sicheren Hafengefühl hat, mhm. ähm, sondern da drüber steigt und sagt, na, Salat und das und das und das und das. Also, dass man da oben einfach aufmacht im Kopf und sagt, nein, jetzt bleibe ich nur ähm, einfach dran und suche mir was, ja. was mich genauso sättigt, aber ein bisschen ums Eck gedacht, so, ja.
1: Richtig. Also, und es geht ja auch darum, um die Mahlzeitenfrequenz, auch gerade beim Thema Abnehmen und auch beim Thema Darmentlasten. Und nur wenn man mal Hunger verspürt, ähm, ist er nicht gleich irgendwie, sagen wir mal, irgendein, wie soll ich sagen, es was ist kein, kein Drama, wenn ich einmal ja. Hunger empfinde. Das, ja. Es geht weiter und äh, wenn ich einmal eine Stunde Hunger, ist auch okay. Man muss einfach stark sein und sagen, okay, ich will mir jetzt eben nicht die schnelle Schokolade und schnell Zucker reinhauen, sondern ich nehme mir jetzt die Zeit und überlege kurz, was ich Sinnvolles kaufen kann, dass ich unterm Strich dann trotzdem glücklich bin. Mhm. Ja.
0: Es gibt ja Studien, die was das belegen, dass wenn man so im, sich im Verzicht übt, dass man einfach glücklicher ist, weil mhm. man es geschafft hat. Also das, das dürfte einfach im Gehirn auch ganz viel Glückshormone ausschütten. Wenn man dann über die vier Stunden, bei mir sind es vier, fünf Stunden, wo ich einfach schaue, dass ich nichts isse mhm. ähm, und halt nur Wasser trinke oder halt ungesüßten Tee. Ähm, und wenn ich das dann geschafft habe, weil oft ist eh äh der Stress so, dass ich es dass mir mich dann eher stresst, dass ich mir was zum Essen machen muss. <lacht> ähm, aber das ist schon, finde ich, total befriedigend, ja, wenn, man, wenn man da einfach am Tag zweimal diese Essenspausen einhält. Genau, ja. Und
1: es reicht theoretisch auch, wenn ich zweimal am Tag eine riesen Mahlzeit zu mir nehme. Also ich ja, brauche diese klassische Empfehlung, fünf Mahlzeiten pro Tag, dass der Darm sowieso überfordert, wenn man so regelmäßig isst. Also Besser ist es wirklich weniger, aber dafür große Mahlzeiten, dann ist man auch länger satt
0: genau, und braucht nicht
1: so viel Gedanken machen, was ich als nächstes esse. Sondern ich plane einfach ein riesiges, fettes Mittagessen und ein mhm. großes Abendessen ein. Brauche gar kein Frühstück, weil das mit äh, dem Mythos, äh, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, von dem halte ich gar nichts. Mhm. Weil früher hat man sich auch mal bewegen müssen, bis man äh, futtern hat können. Heute ja. ist auch der erste Weg zum Kühlschrank. Äh, da wird auch oft einfach der Hunger mit dem Durst verwechselt. Also einfach mal in der beim ja. aufstehen, gleich mal einen halben Liter, Liter Wasser trinken, mit Zitrone gemischt zum Beispiel. Dann kann man gleich mal wieder reinstarten, ohne dass man gleich mal die Nahrungsaufnahme startet.
0: Mhm. Obwohl ich die Beobachtung gemacht habe, wann ich am Abend was gegessen habe, also ich schaue dass ich nach 19 Uhr nichts mehr ist mhm. aber manchmal pfeife ich halt einfach drauf und isst dann was. Und wenn es dann auch vielleicht irgendwas äh, Süßes ist, dann habe ich am nächsten Tag, kannst du sicher sein, dass ich um 6 Uhr und so einen Hunger habe. Mhm. Ja, und so richtig, da muss ich dann wirklich kämpfen bis zum Öffi, ähm, dass ich einfach nichts isse. Ja, das,
1: das kenne ich. Also kommt mir bekannt vor, diese Sache. Mhm. Aber da sind wir auch wieder beim intuitiven Essen. Ich finde auch, ist es ist nicht schlecht, wenn man mal einfach ähm, auf den Körper hört und vielleicht einmal Ausnahmen von der Regel auch macht. Und es ist sicher nicht jeder Tag gleich. Und man hat ja auch nicht ja. jeden Tag den gleichen Energieverbrauch. Und wenn ich mal mehr nachdenken muss zum Beispiel, muss ich nicht immer körperlich sein, dann kann es auch sein, dass ich einfach mal Hunger habe wo es vielleicht außergewöhnlich ist, dann würde ich einfach nachgeben und sagen, okay, ich höre auf den Körper und gebe ihm das, was er verlangt. Das ist, glaube ich, das Schwierige, dass man da wieder reinhört in den Körper und ihm das gibt, was er braucht, weil einfach aufgrund der Fehlernährung, sage ich mal, oder der darmunfreundlichen Ernährung mit zu viel Zucker, zu viel Getreide, ähm, verlernt man einfach dieses Gefühl kennen, wann hat der jetzt welches Bedürfnis und wenn, wenn ich es schaffe, einfach ein paar Tage mal mich nicht zu ernähren und wenn ich von darmfreundlich spreche, meine ich einfach die Klassiker, sehr pflanzenbasiert, sehr viel Gemüse, äh, natürlich Obst auch voll okay, aber eben nicht die schnellen Kohlenhydrate, sondern eher die komplexeren, also zum Beispiel ich bin ein Riesenfan von Süßkartoffeln, ähm, Nüsse geht auch einfach immer, Samen aller Art, ähm, ja und halt immer große Portionen, dass man auch satt ist, aber wenn man eben die Trigger rauslässt, die einen auch immer in diese Heißhungerattacken rein äh, fallen lassen, dann geht es auch glaube ich leichter, dass man dann unterm Strich besser auf den Körper hören kann,
0: mhm, ja. weil
1: man wieder die Signale richtig wahrnimmt, weil ich habe gestern auch wieder ein Posting gemacht zum Thema Weizen, der macht er nicht nur dick und äh, krank, sondern er spielt ja unserem Gehirn auch was vor, was ja nicht der Wahrheit entspricht und es ist auch eine Art Droge, sage ich mal, und dann für uns Zeichen, die uns natürlich äh, gewisse Sachen vorgaukelt, die aber nicht der Wahrheit entsprechen und wenn man halt von diesen äh, Triggern rauskommt, dann kann man es auch wirklich wieder lernen, seinem Körper zu vertrauen und mhm. braucht es nicht von irgendwelchen Dingen leiten lassen, äh, die ihn vielleicht da ins Verderben führen, ja.
0: Ja und was ich da auch dazu sagen möchte, weil es geht ja auch ums Schlanksein bei dir mhm. und bei mir natürlich auch, weil ich bin eine Frau. Was für eine Frau will ich jetzt schlank sein? Mhm. Ähm, und ich habe mir ja, ich bin, ich war eigentlich immer happy mit meiner Figur und dann bin ich in die Stadt gekommen und habe dann und auch mit Instagram und so dann begonnen irgendwie mit zu vergleichen und zu checken. Oh, ich bin ja doch nicht so heiß wie ich mir immer immer doch dabei. Es gibt ja viel heißere. <lacht> so ja. Und dann habe ich halt angefangen mit Diäten. Und ich bin die letzte, die ich gemacht habe vor drei Jahren, oder vor zwei Jahren, war die HCG-Diät, diese Stoffwechsel-Diät. Und da nimmt man halt Globuli, die was dieses Schwangerschaftshormon im Körper der Frau, aber auch des Mannes, das gibt es beim Mann auch, aktiviert, dass der Körper glaubt, er ist schwanger und deswegen das alles, was du isst, halt ganz schnell steht eigentlich fürs Kind. Das heißt, der Stoffwechsel arbeitet Vollgas. Und da isst man halt drei Wochen wirklich nur 500 Kalorien am Tag und halt auch natürlich nur eher eiweißlastig. Und ich habe in dieser Zeit wirklich fünf Kilo Fett verloren. Ich habe das mit so einer Waage dann damals gemessen und ich habe mir gedacht, wow, yeah. Und ich hab, war wirklich top, ja. Und ich schwöre dir, ich habe seitdem zehn Kilo zugenommen. Aber nicht, weil ich der over -Junk brother bin oder dem Alkohol so sehr früh ist, einfach nur, weil Diäten fucked up sind. Ja? So ist es, ja. Und da haben wir wieder auch bei dem Punkt, das Darm gesund sich zu ernähren. Das dauert halt länger und man hat halt nicht so schnell diesen Wow-Effekt wie noch drei Wochen fünf Kilo Fett verloren, ja? reines Fett. Aber ich würde echt, also jeder, der das jetzt sieht, bitte Finger weg von Diäten, weil es ist einfach frustrierend. Also ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich mir denke, fuck, weißt du? Ja. Ich muss mich echt darin üben zu vertrauen, meinem Körper zu vertrauen, ähm, wie du vorher gesagt hast, intuitiv mein Essen zu mir zu führen, beziehungsweise nichts Besonderes zu machen, als wie schauen, dass ich vier, fünf Stunden Pause zwischen dem Essen habe, und einfach nicht zu so viel Kohlenhydrate frisst genau, ja, und Zucker. Das ist gepunkt, ja. Genau. Und das ist aber echt so, also da kann man sich echt verlieren und total unsicher werden in diesem Dschungel von Diäten, wie man auszuschauen hat und was die Wahrheit ist. Und ach,
1: ja. ja. Also ich bin auch ein extremer Gegner von Diäten und in meinem Slogan steckt auch drin, ich helfe Unternehmerführungskräften auf dem Weg zum Wohlgewicht ohne Diät. Das ist mir ganz wichtig, weil ähm, im Endeffekt die Frage ist auch immer, wie lange will ich es beibehalten? Und natürlich das Ziel für jeden ist, dass ich es dauerhaft beibehalte, ohne Jojo-Effekt, wie du ihn vorher beschrieben hast. Und ich sage auch immer, Abnehmen ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und genauso muss man die Ernährungsstrategie auch auslegen. Also ich arbe arbeite bei meinen Kunden immer ein Konzept, wo ich sage, hey, wir haben vielleicht jetzt nicht in drei Wochen die 5, 6 Kilo, sondern wir haben vielleicht in drei Wochen drei Kilo, was ja auch nicht schlecht ist. Aber wir schauen trotzdem, dass man ja
0: kontinuierlich,
1: wir, <lacht> wir schauen, dass man kontinuierlich nach unten kommen mit dem Gewicht. Aber eben nicht nach der Rukaktion, sondern einfach Step-by-Step. Step. Und es gibt auch immer wieder mal Up-and-Downs. Also es geht nicht immer steil nach unten, sondern geht auch mal wieder nach oben. Oder wir stehen einmal eine Woche, aber unterm Strich kann man trotzdem einfach gute Erfolge machen. Auch zum Beispiel, ich habe mit meinem Kunden so zehn Wochen, zehn Kilo in zehn Wochen ist gar nicht so unrealistisch, aber auch mit einem nachhaltigen Erfolg, indem ich aber nicht meinen Körper zu irgendwas zwinge oder eine extrem niedrigkalorische Diät fahre, sondern einfach, dass ich schaue, dass ich eben meine guten Darmbakterien fütter, weil da geht es auch wieder darum, wenn ich zu viele schlechte Bakterien fütter und die in der Überzahl sind, dann können die auch mehr Energie rausziehen aus der Nahrung und dann kann ich auch im Endeffekt wieder leichter Fett ansetzen. Und umgekehrt der Schluss genauso, wenn ich Darm vor allem mich ernähre, die guten Bakterien ähm, überwiegen, dann arbeiten die auch für mich, ziehen weniger Energie vielleicht raus als der Nahrung, was ich brauche. Ähm, und ich kann auch leichter meine, meine Ziele erreichen, beim, beim, vor allem beim Abnehmen. Ja. Also also
0: Bernie, ähm, was ist deine Schwachstelle? Was für ein Lebensmittel ist deine persönliche Schwachstelle? <lacht>
1: Ab und zu würde ich sagen, klassischer Käse, gerade wenn es um so Sachen geht, wenn man eine gesunde Pizza mal macht oder so, dann will ich auf Käse nicht immer verzichten, aber das muss auch nicht sein, aber ganz generell habe ich meine Milchprodukte, meine tierische Milchprodukte sehr stark eingeschränkt, indem ich mich damit befasst habe, was die Nachteile einfach sind, auch nicht nur für den Darm, sondern auf ganzheitlicher Gesundheit, weil die Milch ist für Kalb da und nicht für den Menschen.
0: Ja.
1: Das ist mein, mein, mein eigenes Laster.
0: Also gar nicht so, das sie es ist, sondern wirklich...
1: Nein, gar nicht. Und das ist halt auch das Thema, und das glauben meine Kunden am Anfang auch nie, ähm, wenn man sich wirklich 80% darmfreundlich ernährt, dann sind diese Gelüste auch nicht mehr da. Weil der Körper alle Nährstoffe hat, die er braucht. Und mhm. da sind wir auch wieder beim intuitiven Essen. Wenn er super versorgt ist mit den Dingen, die er einfach braucht zum Leben, mit allen Vitalstoffen, mit allen Nährstoffen, die er braucht, dann, dann schreit er auch nicht nach irgendwelchen ähm, Panikattacken und braucht Zucker. Das bleibt einfach aus. Und das kann ich selber mittlerweile nicht mehr nachvollziehen, wenn man sich eben hauptsächlich nicht ernährt. Aber ich war auch in meiner Vergangenheit oft in so Tiefs drinnen, wo ich einfach diese schnelle Energie gebraucht habe. Aber einfach, um etwas auszugleichen. Und da war einfach zu wenig an diesen Mineralstoffen und an den Vitaminen im Körper vorhanden. Und dann schreiben halt dann oft nach der schnellen Lösung. Das ist dann halt oft die Schokolade.
0: Ja, genau. So cool. ähm, und ich finde, man kann schon, also ich bin, also ich, mein, mein Ding ist der süße Zahn, das ist mein Laster und ich weiß halt auch, dass wenn man Stress hat, ähm, dann ist natürlich, äh, verbrennt man einfach Zucker viel schneller und dann will man natürlich auch schneller wieder einen Zucker haben, ähm, aber da hilft es, finde ich, schon, dass man zwar nicht zur Schokolade greift, aber sie trotzdem erlaubt, einfach auch so eine naturbelassene Dattel
1: Ganz oder genau. oder ein Apfel oder eine Banane oder was auch immer.
0: Genau, genau. Und da einfach wirklich auch zu sagen, na, also das gönne ich mir jetzt. Hauptsache es ist es kein raffinierter Zucker, ja obwohl man sagt, der Fruchtzucker ist genauso böse wie der raffinierte. Ich ja das nicht ich so. Also mein Körper fühlt sich ganz anders damit. Natürlich. Ähm, genau, ja.
1: Ja, also gerade bei dem Thema Fruchtzucker, wenn wir das kurz ansprechen, ähm, da geht es eigentlich um den industriellen Fruchtzucker. Der ist genauso suboptimal wie der klassische Haushaltszucker. Aber in der Kombination mit der Schale von der Frucht zum Beispiel, wenn ich jetzt einen äh, Apfel esse, habe ich einfach einen viel langsameren Zucker, den ich aufnehmen kann und dann habe ich auch nicht die Nachteile von einem klassischen Haushaltszucker. Also da braucht man sich nicht zurückhalten, wenn man mal wirklich auf was Süßes hat und dann ein Obst isst, tausend Rosen.
0: <lacht> muss ich dann meine Adresse dann schicken schickst du mir die als Dachfreund persönlich
1: <lacht> wir reden im Anschluss vom Gespräch
0: <lacht> ja lieber Bernie ich würde eh sagen wir sind jetzt am Ende ähm, es gibt noch ganz viel zu sagen aber wir wollen uns ja nur öfters treffen in diesem schönen jungen Leben ähm, somit einfach einmal an dieser Stelle danke für deine Zeit sehr gerne und alle, die das jetzt hören, wir freuen uns sehr über ja, euren Support, über deinen Support, dass du ähm, die Folge einfach vielleicht teilst oder weiter erzählst an Menschen, die was, sie gern darmfreundlich ähm, ernähren wollen beziehungsweise die einen anderen Umgang mit ihrem Stress finden wollen. Und äh, wenn du das jetzt auf YouTube siehst oder Instagram, dann freuen wir uns natürlich, wenn du den Beitrag von uns kommentierst und speicherst und einfach ein Like verteilst, so kann die Arbeit von Bernie und von mir einfach mehr Menschen erreichen und ähm, ja, du unterstützt uns da dabei in unserer Mission, einfach Menschen ja wirklich ganzheitliche Gesundheit zu geben oder zu, zu schenken, sie dorthin anzuleiten. Und ja, das ist der Bernie. Brendinger <lacht> Brenninger. Ich bin die Theresa Meichel und ähm, ich freue mich bis zum nächsten Mal, einfach, wenn wir uns hören und sehen. Ciao, Baba. Ja, und damit wir das jetzt nicht vergessen zu erwähnen, der Bernie steuert sein Buch über Darmgesundheit und wie du über den Darm abnehmen kannst zum großen Gewinnpaket bei. Was du tun musst, sage ich dir jetzt. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, machst du Folgendes. Du hinterlässt eine Bewertung und ein ehrliches Feedback für meinen Podcast. Oder du machst ein Foto von dir, während du meinen Podcast hörst und repostest dieses Foto mit Verlinkung zu mir in deiner Instagram-Story. Und dann bist du auch im Lostopf. Du kannst beides tun, dann bist du zweimal im Lostopf. Das heißt, du hast einmal mehr die Möglichkeit, den fetten Gewinn im Wert von über 1000 Euro einzusacken. Das Gewinnspiel läuft bis 15. Jänner, 0 Uhr und ich wünsche dir jetzt schon ganz viel Glück.